0: ఈ రోజు మనం మొదటి సినిమా శీర్షికలో మాట్లాడకబోయే సినీ ప్రముఖుడు ఇసై జ్ఞాని కలైమామణి పద్మభూషణ్ ఎనిమిదవ తరగతి చదవకపోయినా కానీ దాదాపు పలు యూనివర్సిటీలతో ఆనరీ డాక్టరేట్ పొందిన ఇళయరాజా ఆయన మొదటి సినిమా విశేషాలు ఈ రోజు మాట్లాడుకుందామండి ఇళయరాజా ఆయనకు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు ఆయన పేరు ఇళయరాజా కాదండి ఆయన అసలు పేరు డేనియల్ రాజయ్య ఈ డానియల్ రాజయ్య పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో రామస్వామి చిన్నత్తాయమ్మాళ్ అనేటటువంటి దంపతులకు పుట్టాడు వీళ్ళది తమిళనాడులో మధురైకి దాదాపుగా వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో పన్నైపురం అని ఒక చిన్న ఊరుందండి ఆ ఊర్లో అతి నిరుపేద కుటుంబంలో ఒక పూరి పుట్టాడు డానియల్ రాజయ్య ఆ ఊరు కేరళకి తమిళనాడుకి సరిహద్దుల్లో ఉంటుంది ఒక కొండ కింద ఊళ్లన్నీ ఉంటాయి కొండకి అవతల కేరళ యువతల వైపు తమిళనాడు రాష్ట్రం ఆ నిరుపేద కుటుంబంలో పుట్టిన డానియల్ రాజయ్యకి అసలు సంగీతం అంటే ఏమిటో తెలీదు శాస్త్రీయంగా సంగీతం నేర్చుకునేటటువంటి సంపన్న కుటుంబం కాదు వాళ్లదే మరి ఆయనకి సంగీతం అంటే ఆసక్తి ఎలా వచ్చిందంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ల అమ్మగారు పాడే జోల ఊళ్ళో వాళ్లు పాడుకునే జానపద గీతాలు ఆహ్లాదంలో ముంచి తేల్చే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రకృతి దృశ్యాలు ఇవన్నీ చూసి డానియల్ రాజయ్యలో ఆ సంగీతం అంటే ఆసక్తి అనేది సహజంగా వచ్చేసింది చాలా మంది ఈ సంగీతం నేర్చుకునేటప్పుడు ఏదో ఒక వాయిద్యంతో మొదలుపెట్టి నేర్చుకుంటారు డానియల్ రాజయ్య ఏం చేశాడంటే బుల్బుల్ అని ఆ చిన్న సంగీత పరికరంతో ఆయన సంగీత సాధన మొదలుపెట్టాడు చిన్నప్పుడు తనంతట తనే ఎవరూ నేర్పింది కాదు ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఈ సంగీత తృష్ణకి కొంచెం ఊపిరిపోసింది ఎవరంటే వాళ్ళ అమ్మగారు పాడేటటువంటి జోలపాటలు అలాగే వాళ్ల పెద్దన్నయ్య ఆయన ఎక్కువగా జానపద గీతాలు పాడుతూ ఉండేవాడు ఆయనతో పాటు జానపద గీతాలు పాడడంలో పాలు పంచుకునేటటువంటి డానియల్ రాజయ్యకి ఇంకొంచెం సంగీతం మీద ఆసక్తి పెరిగింది ఈ డానియల్ రాజయ్యకి ఇద్దరు అన్నయ్యలు ఒక తమ్ముడు పెద్దన్నయ్య పేరు వరదరాజన్ రెండు అన్నయ్య పేరు భాస్కర్ మూడు తను డానియల్ రాజయ్య ఆయన తర్వాత అమర్ సింగ్ తర్వాత రోజుల్లో గంగయ్య అమరన్ అయ్యాడు ఆయనే వీళ్ళ పెద్దన్నయ్య వరదరాజన్ నిజానికి వాళ్ల నాన్నగారికి మొదటి భార్యకి పుట్టినటువంటి కుమారుడు ఆయన మొదటి భార్య చనిపోవడంతో రామస్వామి రెండో వివాహం చేసుకున్నారు ఆవిడకి పుట్టిన వాళ్లు భాస్కర్ రాజయ్య అమర్ సింగ్ వీళ్లకు కూడా ఉన్నారండి ఈ డానియల్ రాజయ్య చిన్నప్పుడు బాల్యం ఎలా జరిగిందంటే వాళ్ళ అన్నయ్య వరదరాజన్ అనే ఆయనకి కమ్యూనిస్టు భావాలు ఎక్కువ ఆయన ఏం చేసేవాడంటే ఊరూరు తిరుగుతూ ఈ విప్లవ గీతాలని వాడుతూ ఉండేవాడు ఆయనతో పాటుగా ఈ ముగ్గురు అన్నదములు కూడా అన్నయ్యతో కలిసి ఆ పాట కచేరీలకు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు కచేరీ అంటే అదేదో టిక్కెట్లు పెట్టి పెద్ద ప్రదర్శనలాగా జరిపేది కాదండి ఒక ఊరికి వెళ్ళడం వీళ్ళు సైకిల్ మీద సంగీత వాద్యాలు కట్టుకుని అక్కడ స్కూల్లోనో లేకపోతే ఎవరైనా అరుగు మీదో ఒక పాట కచేరీలాగా పెట్టడం విన్నవాళ్ళేదో పాతికా పావలా ఇస్తే గనక వాటితోటి ఆకలి తీర్చుకోవడం అక్కడ పంపు నీళ్లు తాగడం ఇంటికొచ్చేసేయడం ఇలా ఈయన బాల్యం దొరుకుతూ వచ్చింది చాలా నిరుపేద కుటుంబం అని చెప్పుకున్నాం కదా ఈయనకంటే ఈయన తమ్ముడు గంగయ్య అమరన్ ఐదేళ్లు చిన్నవాడు ఆ గంగయ్య అమరన్ చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడే వీళ్ళ తండ్రి రామస్వామి చనిపోయారు అప్పటి నుంచి వాళ్ల అమ్మ చిన్నత్తాయమ్మాళ్ళు ఆవిడే ఆరుగురు పిల్లల్ని తల్లి తనే అయి తండ్రి తనే అయి పెంచడం మొదలు పెట్టింది చదువు విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ డానియల్ రాజయ్య చిన్నప్పుడు ప్రాథమిక పాఠశాలకి వెళ్లాడు హైస్కూల్ కి వెళ్లాడు ఆరు ఏడు తరగతి చదువుతూ ఉండగా ఒక జ్యోతిష్యుడు కనపడి చెప్పాడట అబ్బాయి నువ్వు ఎనిమిదో తరగతి మించి చదవలేవు నీ మొహం మీద విద్యాగ్గ్యత అనేది లేదు ఇక్కడితో నీ చదువు ఆగిపోతుంది అని చెప్పాడు ఆయన నవ్వి నువ్వు అలాగే చెప్తావాలే నేనేమైనా సరే చదువుకుని తీరతాను అన్నట్టుగా ఒక నవ్వు నవ్వి వచ్చేశాడు ఎనిమిదో తరగతి అయిపోయాక తొమ్మిదో తరగతికి వెళ్ళడానికి పక్క ఊరికి వెళ్లి చదువుకోవాలి అంటే కొంచెం డబ్బులు కావాలి సరే వాళ్ళ అమ్మని అడిగాడు అమ్మ నేను ఇలా పక్క ఊరికి వెళ్ళి తొమ్మిదో తరగతిలో చేరతాను అని చెప్పుకున్నాం కదా అప్పటికి వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు వాళ్ళ అమ్మకే బాధ్యతలన్నీ ఉన్నాయి ఇవే కాకుండా వాళ్ల పెద్దన్నయ్య వరదరాజను ఏం చేశాడంటే ఒక నాటకాల కంపెనీ లాంటిది పెట్టి దానిలో నష్టం వచ్చేసరికి వీళ్ల నాన్నగారు సంపాదించి పెట్టిన యాలక్కాయల తోట ఒకటి ఉంటే అది కూడా అమ్మేసేసాడు మొత్తానికి ఎటు చూసినా గాని సమస్యలు ఆ సందర్భంలో వాళ్ల అమ్మగారు డానియల్ రాజేకి చెప్పారు నాయన ఇప్పుడు నేను ఫీజులు కట్టలేను నువ్వు ఒక పని మీ బావగారు అక్కడెక్కడో ఒక బ్రిడ్జ్ దగ్గర పనిచేస్తున్నారు ఆయన దగ్గర కొన్నాళ్ళు పనిచేసి ఏమైనా డబ్బులు సంపాదించుకుని వచ్చి నీ చదువు నువ్వు చదువుకుందు గాని అని వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పారు వైగయ్యని ఆ ఊళ్ళో ఒక ఆనకట్ట దగ్గర ఈయన వరసకి బావ అయ్యి ఆయన పనిచేస్తున్నారు ఆయన మిలిటరీ నుంచి వచ్చేసి ఆ ఆనకట్ట దగ్గర పనిచేస్తుంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్లాడు వెళ్లి చెప్పాడు బావా ఇట్లా నేను చదువుకోవడానికి డబ్బులు కావాలి ఇంట్లో లేవు అందుకని కొంతకాలం నీ దగ్గర పనిచేసి డబ్బులు సంపాదించుకుని వెళ్తాను అని సరే రాజయ్య అలాగే పనిచేయమని చెప్పాడు ఆయన అలా ఒక సంవత్సరం పాటు కొంతకాలం పనిచేసి డబ్బులు సంపాదించుకుని వెళ్లిపోదాం అనుకున్నటువంటి డానియల్ రాజయ్య దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల పాటు అక్కడే ఉండిపోయాడు రెండు సంవత్సరాలు అయ్యాక కొంతేవో సంపాదించుకుని వెనక్కి వచ్చి వాళ్ళ పక్క ఊళ్ళో తొమ్మిదో తరగతిలో చేరాడు అప్పుడు అనుకున్నాడు ఆ జ్యోతిష్యుడు చెప్పాడు కదా ఎనిమిదో తరగతి చర్వాత చదవలేనని చూడు నేను చదివి చదివి చూపిస్తాను తొమ్మిదో తరగతి దాటి అని ఆయన మనసులో అనుకున్నాడు అలా ఉండగా ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళ పెద్దన్నయ్య ఆ వరదరాజన్ అని ఆయన కేరళ వెళ్ళిపోయాడు ఆ ఏలకాయల తోటల అమ్మే శాఖ అక్కడ ఆయన పాట కచేరీలు ఎక్కువగా చేసి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఒక రోజు ఏమైందంటే ఆయన పాట కచేరీ ఒకటి ఒప్పుకున్నాడు కేరళలో అక్కడికి వెళ్లాల్సిన రోజు ఆయనకి బాగా జ్వరం ఆయనకి నేను రాలేను అని కబురు పెట్టాడు అయితే వాళ్ళు లేదు అక్కడ కార్యక్రమం అంతా సిద్ధం చేసుకున్నాము నువ్వేమైనా వచ్చి తీరాలని వాళ్ళు కారు వేసుకుని ఇంటికి వస్తే వాళ్లమ్మ చూసి జాలిపడింది పాపం జ్వరంతో ఎలా వెళ్తావరా పోని ఒక పని చెయ్యి వాళ్లంత బలవంతం చేస్తున్నారు కదా మన తమ్ముడు రాజయ్యను కూడా నీతో వెంట తీసుకుని వెళ్ళు మధ్య తను కూడా పాటలు పాడుతుంటే నీ కొంచెం వెసులుబాటుగా ఉంటుంది అని ఆ వరదరాజనికి చెప్పింది సరేలే రమ్మని చెప్పి ఆయన జ్వరంతో ఉన్నప్పటికీ ఈ తమ్ముడు డానియల్ రాజయ్యను కూడా తోడు తీసుకుని కేరళ వెళ్లి ఆ సంగీత ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నాడు ఆ వరదరాజను పాడడం మధ్యలో ఖాళీ వచ్చినప్పుడు డానియల్ రాజయని పాడమన్నాడు ఆయన కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి అది మొట్టమొదటిసారిగా పబ్లిక్ లో డానియల్ రాజయ్య రంగస్థలం మీద పాడినటువంటి సందర్భం ఈ గొంతు కొత్తగా ఉంది పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల కుర్రవాడు ప్రేక్షకులందరూ కూడా విపరీతంగా ఆనందించారు ఆ లేత గొంతుని వినేసరికి అది ఎంతగా ఆనందించారంటే ఆ తర్వాత వరదరాజన్ చేసే సంగీత కచేరీలన్నింటిలోనూ ఈ డానియల్ రాజయ్య తప్పనిసరిగా ఉండాల్సి వచ్చింది దాంతో ఆ చదువు కూడా తొమ్మిదో తరగతి తోటి ఆగిపోయింది మరి జ్యోతిష్యుడు చెప్పిందే నిజమైందో పరిస్థితులు ఎలా వచ్చినాయో గాని తలాత రోజుల్లో ఇలయ రాజా అయిన డానియల్ రాజయ్య చదువు తొమ్మిదో తరగతి ఆగిపోయింది తొమ్మిదో తరగతి కూడా పూర్తి అవ్వలేదు అలా వాళ్ల అన్నయ్య దగ్గర ఆయన కచేరీలు చేస్తూ వాళ్ళ అన్నయ్య కచేరీలో పాల్గొంటూ ఉండేవాడు కొన్ని రోజులకి ఏమైందంటే ఒక వయసు వస్తుంది కదా పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి ఈ లేత గొంతు పోతుంది ఇంకా పెద్దవాళ్ల గొంతు వచ్చేటటువంటి ఆ సంధి సమయంలో ఇతను ఎక్కువగా పాటలు పాడలేకపోయేవాడు వాళ్ళ అన్నయ్య కచేరీలో అప్పుడేమైందంటే వీళ్ళ తమ్ముడు గంగ యమరన్ అతను పాడుతూ ఉండేవాడు వాళ్ళ అన్నయ్యతో కలిసి ఆ గంగ యమరన్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకొక అలవాటు ఏమిటంటే ఆయన పాటలు రాస్తూ కూడా ఉండేవాడు ఆ విధంగా వరదరాజన్ గంగ యమరన్ వాళ్ళు పాటలు పాడుతూ ఉంటే మన డేనియల్ రాజ ఏం చేశాడంటే ఈయనకో మిత్రుడు దొరికాడు ఆ పక్క చుట్టుపక్కల ఊళ్ళో ఉన్న అతని పేరు చిన్నస్వామి అతనేం చేస్తూ ఉండేవాడంటే మలేరియా ఇన్స్పెక్టర్ గా పనిచేసేవాడు ఆ రోజుల్లో అంటే మనం మాట్లాడుకునేది ఒక యాభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే మలేరియా వ్యాధి ఎక్కువగా ఉండేది అందుకని ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి ఆ ఇంట్లో ఎవరికైనా మలేరియా ఉందా ఎప్పుడొచ్చింది అనేటటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ సేకరించేటటువంటి వ్యక్తిని మలేరియా ఇన్స్పెక్టర్ అంటూ ఉండేవాడు ఆ మలేరియా ఇన్స్పెక్టర్ పనిచేస్తూ ఉండేవాడు చిన్నస్వామి ఆయన மலேர இன்ஸ்பே காய நாட்ட கூட வேசேவா ஆ நாடகாலி சங்கீதம் சமகூர்ச்சு காண பாடல் பாடா காணி மன டானல் ராஜய்ய பிடிச்சாடு ஆதங்க டானல் ராஜய சின்னஸ்வாமி தோட்டம் குதி ஆயக்கால இத்தனை கூட சங்கீதாக்கு பாண்டேவாடு இல்ல ஈன ஜீவித்தம் தருத்தூண்ட ஆனஸ் வச்சி டானல் ராஜய் தோப்பாடு டேனல் ராஜே தோட்ட வாழ் அன்னதா கூட హడావిడిగా వచ్చాడు ఏమిటి హడాడిగా ఉన్నామంటే నేను మద్రాసు వెళుతున్నాను ఎంతకాలం ఇక్కడ నాటకాలు వేసుకుంటూ ఉంటాము సినీ రంగం అన్నది మద్రాసులో కదా అక్కడికి వెళ్లి సినిమాల్లో నేను ప్రయత్నాలు చేస్తాను నేను వెళుతున్నాను మీకు ఎప్పుడైనా రావాలంటే భవిష్యత్తులో మీరు రండి అని చెప్పి వేలతోటి అతను మద్రాసు వెళ్లాడు అన్న అన్నదమ్ములు ముగ్గురు కూడా నలుగురు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు కొన్ని రోజులకి ఏమైందంటే వాళ్ల పెద్దన్నయ్య గారు కూడా మరణించారు వరదరాజన్ అన్నతను దాంతో వీళ్లకి దాదాపుగా ఏం చేయాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితి అటు చూస్తే పెద్దనే లేడు చదువుకోలేదు ఆయన ఉండగా అయితే పాట కచేలు చేస్తుంటూ ఉండేవాళ్లు అమ్మ ఒక్కరితే వీళ్లందరినీ పోషించాలి ఈ సందర్భంలో ముగ్గురు కలిసి సరే మన చిన్న వెళ్ళాడు కదా మద్రాసు మనం కూడా వెళదామని వాళ్లకు ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక సంపద ఒక హార్మోనియం పెట్టే అది కూడా ఈ డానియల్ రాజయ్య సంపాదించిన డబ్బులతోటి రెండు వందల రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కున్నట్ట దాన్ని తీసుకుని వీళ్ళు ముగ్గురు మద్రాస్ ప్రయాణం కాదు అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్లాలి చిన్నస్వామి ఒక్కడే కదా వాళ్ళకి తెలిసింది రిక్షా కట్టించుకుని చిన్నస్వామి రూమ్ కెళ్లారు ఆ చిన్నస్వామి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆయన ఒక పెట్రోల్ బంక్ లో పనిచేస్తున్నాడు అప్పటికే ఆయనకు కూడా రాగానే సినిమాల్లో అవకాశాలు రాలేదు పెట్రోల్ బంక్ లో పనిచేస్తూ బయట నాటకాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాడు ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగిందండి సరాసరి ఆయన రూమ్కి వెళ్లేసరికి ఆయన ఏదో ఒక చిన్న రూమ్ లో ఉంటున్నాడు ఒక్కడే కదా ముగ్గురు అనదములు వచ్చేశారు ఆయన ఆశ్చర్యపడి ఏమిట్రా ఉన్నటువంటి ఊళ్ళో నుంచి ఊడిపడ్డారని సరే రాగానే వీళ్ళు చెప్పారు మా అన్నయ్య చనిపోయాడు మాకు అక్కడ ఏం చేయాలో తెలియటం ఏదో ఒకటి ఇక్కడే ఉండి ప్రయత్నాలు చేస్తామని సరే ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం రాజయ్య అని మన డానియల్ రాజయ్యని అడిగాడు చిన్నస్వామి ఏం చేయటం ఏమో నాకు హార్మోనియం వచ్చు కదా సినిమాలో ఎక్కడైనా అవకాశాలు దొరుకుతుందేమోనని నేను కూడా అవి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాను బాబు అంత తొందరగా అవకాశాలు దొరకవు అయినా హార్మోనియం వచ్చినంత మాత్రాన సినిమాల్లో సంగీతం చేయడానికి ఎవరు అవకాశం ఇవ్వరు సినిమా సంగీతం అనేది చాలా లోతైనది దానికి చాలా తెలియాలి అని చెప్పి సర్లే ఎలాగూ వచ్చారు కదా నా రూమ్ లోనే ఉండండి ప్రయత్నాలు ఎలాగోలాగ చేద్దాంలే అని ఆ రూమ్ లోనే సర్దుకున్నారు ఈ ముగ్గురు కూడా చిన్నస్వామికి నెలకి మూడు వందల రూపాయల జీతం అట పెట్రోల్ బంక్ లో అది కాక రోజుకి ఐదారు రూపాయల బేట ఇచ్చేవాళ్లు ఆ బేటాతోటి అతను పెట్రోల్ బంక్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఒక క్యారేజ్ మీల్స్ తెస్తే ఆ క్యారేజ్ లో తెచ్చినటువంటి భోజనాన్ని నలుగురు కలిసి పంచుకునేవాళ్లట అప్పట్లో వాళ్లకున్న ఒకే ఒక్క ఆశయం కనీసం ఫుల్ మీల్స్ దొరికేటటువంటి ఉపాధి ఏమైనా చాలు అని అంతవరకే సినిమా డైరెక్టర్ సినిమా సంగీత దర్శకుడిని అయిపోవాలి పెద్ద పేరు తెచ్చుకోవాలి వాటన్నింటికంటే కూడా ముందుగా వాళ్లకి కావాల్సింది ఆకలి తీరడం ఒకసారి వాళ్ల ఫ్రెండ్ ఒక అతను వైఎంసీలో ఉంటుంటే ఒక శుక్రవారం రోజు మా దగ్గర పార్టీ జరుగుతుంది నేను ఇద్దరు గెస్టును తీసుకెళ్లొచ్చు మీలో ఎవరైనా ఇద్దరు రండి అని పిలిచాట డానియల్ రాజు చెప్పాట తమ్ముడు వెళితే బాగుంటుంది గంగాయమరని ఎక్కువ ఆకలి ఆగలేడు అలాగే అన్నయ్యని తమ్ముడిని పంపించి ఆయన వెనకాల ఉండిపోయాడు ఆ భాస్కర్ గంగా యమ్రాని ఇద్దరు వెళ్లారు ఆ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళితే తీరా వాళ్లు ఆ ఫ్రెండ్ చెప్పాట సారీ బ్రదర్స్ నాకు వేరే గెస్టులు ఇద్దరు వచ్చారు అందుకని మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళలేను అని వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఇసు రూమ్ అనుకుంటూ వాళ్ళ వెనక్కి వచ్చేశారు మళ్ళా ఏదో రూమ్ లో ఉంది ఏదో తిన్నారనుకోండి ఇంకోసారి ఏమైందంటే దసరా రోజుల్లో సాధారణంగా కొత్త సినిమాలకు ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తూ ఉంటారు వాహిని స్టూడియోలో కొత్త సినిమాలు ఎక్కువగా మొదలవుతూ ఉండే కొత్త సినిమా మొదలైన రోజు వాళ్ళు ఏదో పలహారం లాగా పెట్టేవాళ్ళట మరమరాలు శనగలు కలిపి అవైనా దొరుకుతుందని ఆకలి తీర్చుకోవడానికని ఒకసారి ముగ్గురు అన్నదమ్ములు వెళ్లి క్యూలో నుంచి ఉన్నారట క్యూలో నుంచిన్నప్పుడు చిన్నవాడని గంగా యమర ముందు నుంచో పెట్టారు వాళ్ళు మరమరాలు శనగలు ఇచ్చుకుంటూ వచ్చి ఆ గంగా యమరాం దగ్గరికి వచ్చేసరికి అయిపోయినాయి అట ఇంకలేవు వెళ్ళిపోమన్నారట అంత దారుణమైనటువంటి క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మద్రాసులో ఆ చిన్నస్వామి రూమ్లో ఉండగా చిన్నస్వామికి ఏమనిపించిందంటే సరే వీళ్ళని ఎక్కడో కుదుర్చు కుదుర్కునేలాగా చేద్దాం అని ఆయనకి తెలిసిన ఇంకో మిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్లాడు ఇంతకీ నేను చిన్నస్వామి చిన్నస్వామి అంటున్నాను ఆయన ఎవరంటేనండి తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకుడైనటువంటి భారతీ ఆయనే చిన్నస్వామి అనమాట ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయనకు కుర్రాడు పరిచయం ఉన్నాడు మద్రాసులో ఆ కుర్రాడేమిటి అతను నెల్లూరు మద్రాసు వచ్చి అతను కూడా సినిమాల్లో పాటలు పాడదామని ప్రయత్నాలు చేస్తూ సినిమాలో పాటలు పాడే అవకాశం వచ్చింది కాకపోతే వెంటనే పెద్ద గాయకుడు అయిపోలేదు అందుకని అతను సినిమాల్లో మరిన్ని అవకాశాల కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూనే పాట కచేరీలు చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ పాట కచేరీలకి ఆయనకి సంగీత బృందంలో మనుషులు కావాలి కదా దానికి ఏమైనా ఈ అన్నదమ్ముల్ని పెట్టుకుంటాడేమో అని చిన్నస్వామి తీసుకెళ్లి ఆయనకి పరిచయం చేశారు పరిచయం చేస్తే ఆ కుర్రాడు ఈ ముగ్గురు అన్నదమ్ముల్ని చూశాడు ఈ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు అప్పుడే పల్లెటూరు నుంచి వచ్చారు నిజంగా అలాగే వచ్చారు కదా నాటు కోడలాగా ఉన్నారనుకున్నట్టయన అనుకున్న సరే ఏమిటి విశేషం ఏమిటి అంటే చిన్నస్వామి చెప్పాడు వీళ్ళు చాలా నిరుపేదలు మన ఊరు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు వీళ్ళకి ఏదైనా ఉపాధి చూపించాలి నీ కచేరీల్లో వీళ్లు సంగీత వాయిద్యాలతో నీతో కూడా పాల్గొంటే కనుక కొంచెం వాళ్ళకి తెలిగ్గా ఉంటుంది అని అడిగాడు సరే ఎవరేం చేస్తారు అని అడిగి డానియల్ రాజయ్య దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తావు రాజయ్య అని ఆ కుర్రాడు అడిగాడు అడిగితే ఇతను హార్మోనియం నేను బ్రహ్మాండంగా వాయిస్తానని చెప్పాట ఏది వాయించి చూపించమంటే దాని మీద ఒక పాశ్చాత్య సంగీతాన్ని వాయించాడట ఇంకా ఏం చేస్తావంటే గిటార్ కూడా వాయించగలను అన్నాడట మొత్తానికి అతని సంగీత పరిజ్ఞానం కంటే కూడా అతనిలో ఉన్న ఆత్మవిశ్వాసం అతనులో ఉన్న అద్దూకుడు నచ్చి ఆ కుర్రాడు సరే అబ్బాయి మీరు ముగ్గురు రండి నా పాట కచేరీల్లో సంగీత వాయిద్యాల్లో మీరు కూడా పాల్గొందరు గాని అని వాళ్ల ముగ్గురిని తనతో కలుపుకున్నాడు ఆ కురాడు ఎవరో కాదండి ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆ విధంగా ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం డానియల్ రాజయ్యల స్నేహం గత నలభై సంవత్సరాలుగా ఆ స్వర సహవాసం అలా కొనసాగుతూ వస్తోంది ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి పరిచయం అయ్యాక ఆయన కచేరీలు ప్రతి దాంట్లోనూ వీళ్లు సంగీతం వాయితూ వాయిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒకళ్ళ హార్మోనియము ఒకళ్ళ గిటారు ఒకళ్ళ రిథము అలా చేస్తూ ఉండేవాళ్లు అది దొరికాక వీళ్ళకి కొంచెం వెసులుబాటు అయ్యింది ఇంకా భోజనానికి వెతుక్కునేటటువంటి పరిస్థితి లేదు బాగానే జరుగుతోంది ఆ సందర్భంలో వాళ్ల అమ్మగారిని పల్లెటూరు నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసి వాళ్లతో పాటు ఉంచుకుని వీళ్లందరూ కూడా వేరే రూమ్ తీసుకున్నారు అలా బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి కార్యక్రమాల్లో వీళ్ళు సంగీత వాయిద్యాలు వాయిస్తూ రోజులు జరుగుతున్న రోజుల్లో ఎప్పటికైనా సరే వీళ్ళ పరమావధి ఏమిటి ఒక సినిమా సంగీతానికి దర్శకుడిని అవ్వాలి అనేది వీళ్ళ ముగ్గురికి ఉంటుంది ముఖ్యంగా డానియల్ రాజయ్యకి ఇంకా ఎక్కువ ఆతృతగా ఉండేది ఎప్పుడు సినిమా డైరెక్టర్ అవుదామా అని అయితే చిన్నస్వామి చెప్పాడు కదా కేవలం హార్మోనియం వాయించడం ఒకటే కాదు గిటార్ ఒకటే కాదు ఇంకా అన్నీ తెలియాలి సినీ సంగీతం అంటేనని ఆ విషయం ఆయనకి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటప్పుడు మరింతగా తెలిసి వచ్చింది ఇట్లాగానే నాకు తెలిసింది మాత్రమే నేను వాయించడం కాదు నేను ఎలాగైనా సరే కొంచెం శాస్త్రేక్తంగా నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అని మద్రాసులోనే ధన్రాజ్ అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్లారు ఆయన మ్యూజిక్ స్కూల్ ఒకటి ఉంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి నాకు సంగీతం నేర్పుతారా శాస్త్రీయంగా నేర్చుకోవాలి నేను అని అడిగారు సరే ఆయన కూడా ఈ కుర్రవాడి నేపథ్యం అంతా తెలుసుకున్నారు వీళ్లు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి కార్యక్రమాల్లో కచేరీలు చేస్తున్నారు కానీ వీళ్ళు ఇంకా స్థిరపడలేదు అని తెలుసుకున్నాక ఈ కురవాడలో ఉన్న ఉత్సాహం చూసి సరే ఆయన వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ తొదలు పెడదామని వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ నేర్పడం మొదలుపెట్టాడు కర్ణాటక సంగీతం కూడా నేర్పించాడు ముఖ్యంగా గిటార్ లో ఎక్కువగా ఈయనకి శిక్షణ పాఠాలు చెప్పాడు ఆ ధనరాజ్ అన్న ఆయన మరి మేస్టర్ అన్నాకు ఊరికే పాఠాలు చెప్పరు కదా ఆయన కూడా కేవలం ఊసిపోక పాఠాలు చెప్పే మనిషి కాదు ఆయన కూడా ఒక స్కూల్ లాగా దాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉండేవాడు మరి డానియల్ రాజే కి ఫీజు కట్టేటటువంటి వెసులుబాటు కూడా లేదు ఆ రోజుల్లో అందుకని ఏం చేశాడంటే ఆ ధన్రాజ్ గారి దగ్గరకు వచ్చేటటువంటి మిగతా శిష్యులకి ఈయన సంగీత పాఠాలు నేర్పుతూ వాళ్లకి సంగీత వాయిద్యాలు నేర్పుతూ ఆ విధంగా గురువు గారి తీర్చుకుంటూ ఉండేవాడు ఫీజులేమీ లేకుండా అట్లా సాగుతూ ఉన్న రోజుల్లో ఈయనకి ఎట్లాగైతే సినిమాల్లో ఒక చిన్న అవకాశం దొరికింది ఆ అవకాశం ఏంటంటే సలీల్ చౌదరి ఒక సంగీత దర్శకుడు ఉండేవాడు ఆయన దగ్గర గిటారు వాయించడానికి ఒక చిన్న అవకాశం దొరికింది అక్కడ కొన్ని రోజులు పనిచేశారు అక్కడి నుంచి ఆయన జీవితంలో పెద్ద మలుపు ఏమిటంటే జీకే వెంకటేష్ అని ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఉండేవాడు ఆయన ఎక్కువగా కన్నడంలో చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు తెలుగులో కూడా మన అమెరికా అమ్మాయి ఆ సినిమాలకి సంగీత దర్శకత్వం చేసింది ఆయన జీకే వెంకటేష్ ఆయన దగ్గర గిటారిస్ట్ గా అవకాశం దొరికింది మన డేనియల్ రాజయ్యకి ఆ అవకాశం చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగిందండి దాదాపుగా ఐదారు సంవత్సరాల పాటు జీకే వెంకటేష్ గారి దగ్గరే ఆయన పనిచేశారు పనిచేసి ఉదయం నుంచి వెళ్తే సాయంకాలం వరకు ఆయన దగ్గర పనిచేయడం సాయంకాలం అర్ధరాత్రి ఎప్పుడు రూమ్ కి చేరుకోవడం రూమ్ కి చేరుకుని అప్పుడు కూర్చుని ఈయనకి సొంతంగా వచ్చినటువంటి స్వరాలన్నింటినీ రాసుకుంటూ ఉండేవాడట అప్పుడు మళ్ళా గిటార్ మీద స్వరబద్దం చేసుకుంటూ ఉంటే మిగతా వాళ్లకి ఇబ్బంది అవుతుందని అర్ధరాత్రి కూర్చుని ఈయన స్వరాలన్నీ రాసుకుని తర్వాత ఇప్పుడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి వినిపించడం ఆయన వాటిని పాటలాగా మార్చడం ఇట్లా గడుస్తూ ఉంది ఇలా ఉంటూ ఉండగా ఈయన మధ్య మధ్యలో కెవీ మహాదేవన్ గారు రమేష్ నాయుడు గారు వాళ్ల దగ్గర కూడా సంగీత వాయిద్యాల కని వెళుతూ ఉండేవాళ్లు కొన్ని రోజులకి ఏమైందంటే ఎట్లాగైతే ఈయన ఈయనలో ఉన్న పెద్ద ప్రతిభని కానీ లేకపోతే కురవాడలో ఉన్న ఉత్సాహం కానీ దీపం అని ఒక సినిమాకి సంగీతం సమకూర్చేటటువంటి అవకాశం మన డానియల్ రాజయ్యకి దక్కింది సినిమా మొదలుపెట్టారు పాటలు రికార్డింగ్ చేస్తున్నారు ఇంకా రికార్డింగ్ దశలో ఉండగానే ఆ సినిమా ఆగిపోయింది అది ముందుకు వెళ్ళలేదు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి జమినీ వాళ్లు ఒక తమిళ సినిమా తీస్తూ దానికి అవకాశం కోసమని అడగడానికి వెళితే నువ్వు పనిచేయబ్బాయి నీ దగ్గర నువ్వు కంపోజ్ చేసినటువంటి పాటలు ఏమైనా ఉంటే ఒక క్యాసెట్ నాకు ఇవ్వు అని అడిగారట క్యాసెట్ కూడా చేయించుకునేటటువంటి స్తోమత కాదు అప్పటికప్పుడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో చెబితే ఆయన జమినీ రికార్డింగ్ థియేటర్ను బుక్ చేసుకుని సొంత ఆర్కెస్ట్రా తోటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు వసంతాని ఇంకో గాయన ఉండేవాళ్లు ఆవిడ మలేషియా వాసుదేవన్ వీళ్లందరితో పాటలు పాడించి క్యాసెట్ తయారు చేశారు ఈ కార్యక్రమం అంతా కొన్ని రోజులు పట్టింది ఆ క్యాసెట్ చేతికి దాన్ని తీసుకుని జమినీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లేసరికి వాళ్లు అబ్బాయి సమయం అయిపోయింది మేము వేరే వాళ్ళని తీసేసుకున్నాం నువ్వు చాలా ఆలస్యమైంది కదా నువ్వు వస్తావో రావో తెలీదని వేరే వాళ్ళని పెట్టుకున్నావని చెప్పారు ఆ విధంగా ఒక విధంగా ఏమన్నా ఏమైందంటే నటు వీళ్ళని ఈ పావలార్ బ్రదర్స్ అన్లక్కీ బ్యాచ్ అని ఒక ముద్ర వేశారట ఇట్లా ఉండగా ఈ జీకే వెంకటేష్ దగ్గర ఉండగానే ఈయన ఎలాంటి అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారంటే ఒక గాయని ఎక్కువగా హుషారు పాటలు పాడుతూ ఉండేది ఆవిడ జీకే వెంకటేష్ గారి దగ్గర ఆవిడ పాడుతూ ఉంటే ఈయన ఏవో కొన్ని స్వరాలు రాసుకుని ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో చూడండి నేను స్వరాలు రాసుకున్నాను అని వినిపించబోయాడట ఇంకా అప్పటికి గిటారిస్ట్ గానే ఉన్నాడు ఆ అమ్మాయి చూసి ఓహో నువ్వు కూడా సంగీత దర్శకత్వం చేస్తావు నువ్వు అంత పెద్దవి అవుతావా అని ఏతాళిగా మాట్లాడిందట ఓకే తర్వాత మళ్ళీ ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఈయన సంగీత దర్శకుడు అయ్యాక ఆవిడతోటి ఒక్క పాట కూడా పాటించలేదు అది వేరే విషయం ఇంకా జి కె వెంకటేష్ గారి దగ్గర ఉండగానే ఒకసారి ఒక ప్రముఖ గాయని పాట పాడుతుంటే ఆవిడ నాలుగైదు టేకులు తీసుకుందట జీకే వెంకటేష్ అండి ఏమ్మా ఏమైంది వాళ్ళ ఎందుకు అలాగా ఇన్ని టేకులు తీసుకుంటున్నారని అడిగితే చూడండి ఆ దూరంగా నల్లగా ఉన్నడే కుర్రాడు ఆ గిటార్ వాయిస్తున్నాడు వాడు సరిగ్గా వాయించడం లేదు ఆ గిటారు సరిగా వాయించకపోవడం వల్ల నేను టేకులు తీసుకుంటున్నాను అని అందటావిడ ఈయన కోపం వచ్చి వెంకటేష్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి సార్ నా గిటార్ లో ఏమైనా తప్పు ఉందేమో చూడండి నేను ఇలా వాయించాను నన్ను అనొచ్చు కానీ నా గిటార్ని నా సంగీతాన్ని అంతే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను అని ఈయన వాదించడం మొదలుపెట్టాట ఆయన సర్లేవయ్యా పెద్దావిడ ఏదో ఒకటి అంది కదా వదిలేసాయని మొత్తానికి సర్ది చెప్పాడు ఈ రెండు సందర్భాలు ఎందుకు చెప్పానంటే ఈయన ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు అయ్యాక ఆ హుషారు పాటలు పాడే గాయనితోటి ఒక్క పాట పాడించలేదు ఈ ప్రముఖ గాయనితోటి చాలా తక్కువ పాటలు వేళ్ల మీద లెక్కబట్టగలిగినన్ని పాటలు మాత్రమే పాడించారు ఆవిడ మాత్రం ఎక్కువగా సినిమా ఆయన సంగీత దర్శకత్వం వహించిన సినిమాల్లోకి తీసుకోలేదు అది ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే మళ్ళా జీకే వెంకటేష్ గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన దగ్గర ఇలాగా గిటారిస్ట్ గా ఇలా డానియల్ రాజయ్య జీవితం కొనసాగుతూ ఉండగా ఆ జీకే వెంకటేష్ గారు ఆర్కెస్ట్రాలో కమల అని ఒక సింగర్ ఒక ఆవిడ ఉండేవాళ్లట ఆవిడ ఈ డానియల్ రాజయ్యకి రాజయ్య నాకు తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఒక సినిమా తీస్తున్నారు నీకు సిఫార్సు చేస్తాను అని చెప్పి ఆవిడ పంజు అరుణాచలం అనేటటువంటి ఆయన పేరు చెప్పారు ఈ పంజు అరుణాచలం ఎవరంటే ఆయన రచయిత నిర్మాత కూడా సరే ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి కలిశాడు ఈయన డానియల్ రాజేను చూసి ఆయనకి నచ్చాడు సరే నీతో సంగీతం చేయిస్తాను అని చెప్పాడు ఆయన దానికి ఒక కారణం కూడా ఉంది ఎందుకంటే వాళ్లు తీయబోయేటటువంటి సినిమా ఈ పల్లెటూరి నేపథ్యం ఉన్న సినిమా ఈ డానియల్ రాజే చేసేటటువంటి స్వరాలు కూడా ఎక్కువగా జానపద సంగీతాన్ని రంగరించి ఉండే ఇది సరిపోతుంది అని ఆ పంజు అనుకున్నారు అనుకుని దాదాపుగా ఈయన పేరు సంగీత దర్శకుడాక ఖరారు చేద్దాము అనుకుంటున్న దశలో ఆ పంజు అరుణాచలం గారి అన్నయ్య వద్దబ్బాయి నువ్వు ఇలాగ కొత్తవాడిని పెట్టుకోవద్దు అసలే మనం పల్లెటూరి నేపథ్యంలో తీస్తున్నాము ఈ సినిమా బాగా రావాలంటే మనం ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ లాంటి పెద్దవాళ్ళని పెట్టుకోవాలి ఈ కురాడిని పెట్టుకోవద్దు అని వాళ్ల అన్నయ్య అభ్యంతరం చెప్పాడు పంజు అరుణాచలానికి ఎలాగైనా ఈ కురాడి మీద నమ్మకం ఉంది ఈ డానియల్ రాజీ తోటే చేయిద్దామని వాళ్ల అన్నయ్యని కాదన్నయ్య ఇలాగ నరచజకపోతే ఎవరికి ఏమన్నాడంటే ఈయనే అయితే ఒక పని చెయ్యి ఈ డానియల్ రాజయ్య తోటి ఒక లైవ్ ఆర్కెస్ట్రా పెట్టిస్తాను నువ్వు కూడా రా విధు నీకు నచ్చితే కనుక అప్పుడు మనం పెట్టుకుందాము అని వాళ్ళ అన్నయ్యకి చెప్పాడు ఈ పంజు సరే అలాగే చేయమన్నాడు ఆయన అది ఇప్పుడు ఈయనకి జీవన్మరణ సమస్య లాంటిది ఆ లైవ్ ఆర్కెస్ట్రా చూసి పంజు వాళ్ళ అన్నయ్య ఒప్పుకుంటే ఈయనకి అవకాశం దొరుకుతుంది లేకపోతే దొరకదు సరే లైవ్ ఆర్కెస్టర్ అంతా పెట్టారు ఒక హాల్ తీసుకున్నారు హాల్ తీసుకుని లైవ్ ఆర్కెస్టర్ అంతా చేశారు కొన్ని అపశకనాలు అంటారు చూడండి కొన్ని కొన్ని మంచి కార్యాలు మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఏదైనా జరిగితే కనుక ఇది అపశకనం ఇది అపసవ్యం అందుకని ఇది జరగదు అంటారు దాన్ని కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా ఉన్నాయండి ఒక్క నిమిషం డానియల్ రాజేన్ ఇక్కడ నుంచి మనం రెండు ఉదాహరణలు చూద్దాం షోలే సినిమా గుర్తుంది కదా అత్యద్భుతమైనటువంటి రికార్డుల్ని తిరగరాసిన సినిమా ఆ సినిమా మొట్టమొదటి రోజు ముహూర్తం షాట్ తీద్దాం అనుకుంటే అంత ముహూర్తం పెట్టుకున్నాక జోరున వర్షం వచ్చి అసలు ముహూర్తం షాట్ తీనేలేదట్టండి అలాగే తెలుగులో ఇంట్లో రామయ్య వీధులో కృష్ణయ్య అనే ఒక సినిమా వచ్చింది గుర్తుంది కదా కోడి రామకృష్ణ గారు మొట్టమొదటి సినిమా ఆ తర్వాత ఆయన శతాధిక చిత్రాల దర్శకుడు అయ్యాడు ఆ సినిమా మొట్టమొదటి ముహూర్తం షాట్ పెట్టినప్పుడు అంతా అంతా సిద్ధమైపోయారు ఈయన స్టార్ట్ అన్నాడు కెమెరా తిరుగుతోంది కట్ అన్నాడు తర్వాత చూసుకుంటే కెమెరా ప్లాగ్గా అసలు కరెంటు పెట్టలేదు కెమెరాలో రిలీజ్ తిరగలేదు సాధారణంగా మరి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు పెద్ద ప్రయత్నాలు చేసేటప్పుడు ఇలాంటి వాటన్నింటినీ అపశకునాలు అనుకుంటారు ఈ డానియల్ రాజయ్య లైవ్ ఆర్కెస్టా సందర్బంలో కూడా ఇలాంటి అపశకునమే ఎదురైంది అంతా సిద్దం చేసుకున్నారు పంజు అరుణాచలం అన్నయ్య ఉన్నారు ఆడియన్స్ లోనూ సరిగ్గా వీళ్ల కచేరీ మొదలు పెట్టడానికి ముందు కరెంట్ పోయింది ఇదేమిట్రా అపశకునం అనుకున్నారు వాళ్లు అరే తర్వాత కరెంట్ వచ్చింది మళ్ళా ఆ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించారు కొనసాగించాక పంజు అరుణాచలం గారి అన్నయ్యకి నచ్చింది నచ్చి సరే బాగుంది ఈ కురాన్ని పెట్టుకుందాం సంగీత దర్శకుడుగా అనుకున్నారు ఆ విధంగా డానియల్ రాజయ్యకి మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు లో సంగీత దర్శకత్వం చేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అప్పటికీ ఆయన వయసు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు ఆ సినిమా పేరు అన్న కిడి ఆ సినిమాతోటి సంగీత దర్శకుడుగా ఆయన స్వరబద్దం చేశాక ఇంకా టైటిల్స్ లో పేరు వేసేటప్పుడు ఏం పేరు వెయ్యాలి అని అడిగినప్పుడు ఈయన పేరు డానియల్ రాజయ్య రాజా అని వేద్దాం అనుకున్నారు కానీ అప్పటికే ఏం రాజా ఉన్నాడు తమిళంలో రాజా పేరుతో ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు సో అందుకని ఇలాగంటే కూడా వేరే పేరు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని ఆయనే సలహా ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఇళయ అని ఈయన పేరు మార్చుకున్నారు అదండి డానియల్ రాజయ్య ఇళయ అయినటువంటి సందర్భం ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా అన్నక్కిళ్లి తోటి అనమాట సరే సినిమా అంత అయిపోయింది ఈయన స్వరాలు అద్భుతంగా ఇచ్చారు ఆ సినిమా కూడా పల్లెటూరి నేపథ్యమే ఈయనిచ్చినటువంటి సంగీతం కూడా ఆ జానపద సంగీతాన్ని రంగరించి ఇచ్చిన సంగీతమే సినిమా విడుదలయ్యింది మొట్టమొదటి వారం ఏమాత్రం బాగుండలేదు అని టాక్ వచ్చింది దాదాపుగా వారం అయిపోయాక ఆ సినిమాని థియేటర్లలో నుంచి బయటకు తీసేసేటటువంటి పరిస్థితి ఆ సందర్భంలో ఒక అద్భుతం జరిగింది ఏమిటంటే ఈ వారం రోజుల్లో సినిమా చూసిన వాళ్లు వెళ్లి పది మందికి చెప్పడం మొదలుపెట్టారు ఏమని ఈ సినిమా ఏదో చాలా కొత్తగా ఉంది ఇందులో సంగీతం సంగీతం అద్భుతంగా ఉంది మనం ఊళ్ళో పాడుకునే పాటల్లాగా ఉన్నాయి ఏమాత్రం సినిమా సంగీతం లాగా అనిపించటం లేదు కొత్తగా వినిపిస్తోంది అని అలా మౌత్ టాక్ తోటి అందరికీ తెలిసి రెండో వారం నుంచి విపరీతంగా కలెక్షన్లు వచ్చినాయి ఆ రెండో వారంలో మొదలైనటువంటి అన్నక్కిళ్లి ప్రభంజనం ఎన్ని రోజులు కొనసాగిందో తెలిసింది నూట తొంభై ఆ సినిమా ఆ సినిమా విజయంలో అత్యధిక శాతం ఇళయరాజా సమకూర్చిన సంగీతానికే చెందుతుంది అని భవిష్యత్తు నిరూపించింది ఆ సినిమా రెండో వారం తర్వాత బాగా ఆడడం మొదలుపెట్టాక ఒకసారి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో థియేటర్లోనని ఇళయరాజా మద్రాసు శివార్లలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న థియేటర్కి వెళ్ళి కూర్చున్నట్టన కూర్చునేసరికి సినిమా అవుతోంది ఇళయరాజా పేరు రాగానే థియేటర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ లేచి నుంచుని చప్పట్లు పెట్టడం మొదలు పెట్టారట ఈయనకు అర్థం కాలేదు మొట్టమొదటి సినిమా పైగా సినిమా మూడో వారము నాలుగో వారం ఆడుతోంది అంటే అప్పటికే ఆయన పాటలకి అంతగా ఆ తమిళనాడు ప్రజలు ప్రభావితులయ్యారనమాట ఇంకా పాట రావడం మొదలు వాళ్ళు వేసినటువంటి ఈలలు చప్పట్లు దాంతో ఒక్కసారిగా ఆయన చేతుల్లో మొహాన్ని దాచుకుని ఏడ్ చేశారట అది ఆనంద భాష్పాలు అంటారు చూడండి అలాగా అదండి ఇళయరాజా గారు ఉద్భవించినటువంటి మహత్తర దృశ్యం ఆ అన్నకిళ్లి సినిమాతోటి ఆ తర్వాత తెలుగులో భద్రకాళి తోటి వచ్చారు వయసు పిలిచిందితో వచ్చారు ఇంకా తర్వాత ఆయన చేసిందంతా ప్రతి 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 గీతం కూడా ఒక చరిత్ర ప్రతి సినిమా ఒక చరిత్ర ఆయన ఒక వెలుగు వెలిగినటువంటి ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా ఒక చరిత్రే అందుకే చెప్పాను గత ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఎక్కువ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం చేయకపోయినప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా ఇళయరాజాకి ఉన్నటువంటి అభిమానుల సంఖ్య మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు ఇదండి ఇళయరాజా గారి మొదటి సినిమా ప్రస్థానం ఇంకొక విషయం చెప్పాలి ఈ విశేషాలన్నీ కూడా స్వర్ణయుగ సంగీత దర్శకులు అనేటటువంటి పుస్తకంలో నుంచి తీసుకున్నానండి ఆ పుస్తకాన్ని పులగన్ చిన్నారాయణ అనే పాత్రికేయ మిత్రుడు రాశాడు కానీ దాన్ని ప్రసురించింది మాత్రం మన బే ఏరియా మిత్రుడు చిమటా మ్యూజిక్ శ్రీనివాస్ ఈ స్వర్ణయుగ సంగీత దర్శకుల పుస్తకంలో ఇళయరాజతో పాటుగా మరొక యాబై మొత్తం అరవై మంది సంగీత దర్శకుల యొక్క జీవిత విశేషాలు ఉన్నాయండి చాలా చక్కటి పుస్తకం ఈ పుస్తకాన్ని సినీ రంగంతో పరిచయం లేని మన బే మిత్రుడు ఒకరు చేయడం అనేది చాలా అభినందించదగ విషయం ఆ చిమటా శ్రీనివాస్ గారు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి ఈ నాటి కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం